0: Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación. En este podcast compartimos noticias y entrevistas para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los creadores y gestores de contenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá les vengo a traer este podcast, este maravilloso podcast que hicimos junto a mi colega Martín Caserli, en el que nos dimos el gusto y tuvimos el honor de entrevistar nada más y nada menos que a Mariano con un especialista en medios de comunicación que nos dio una perspectiva acerca de un montón de cosas que están pasando hoy en los medios y en las nuevas plataformas y las nuevas maneras de consumir contenido. Estudió producción de TV en la Escuela Argentina de Televisión. Y empezó a trabajar en la plataforma CONTAR durante el gobierno anterior, aunque hoy ya no pertenece a esta plataforma. Este es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno dentro del rubro de los contenidos audiovisuales. Es un experto en programación, producción y distribución de contenidos. Además, tiene una vasta experiencia en multiplataformas y en el conocimiento de los mercados extranjeros. Mariano, ¿cómo describirías la experiencia de CONTAR?
1: Eh, propongo tres, tres abordajes posibles. ¿no? El primero tiene que ver con eh, la creación, desarrollo y lanzamiento de una plataforma VOD eh, con la vocación de traer los medios públicos al siglo XXI. En segundo lugar, eh, tiene que ver con, eh, gracias a la conformación de una librería que alimenta esta, esta plataforma, una librería compuesta 100% de contenido eh, producido en Argentina y financiado con fondos públicos, eh, se daba la, la oportunidad de eh, darle visibilidad internacional a todos esos contenidos es decir, de ir a los mercados darle eh, la oportunidad de eh, generar negocios y que eh, todos estos contenidos puedan verse en, en pantallas eh, alrededor, de, digamos, en, alrededor del mundo y que eh, los resultados económicos de esas ventas puedan reinvertirse en, eh, en la industria local en tercer lugar, un, un concepto más ambicioso quizás, que fue un quizás un, un, un deseo personal eh, que no sé si realmente alguna vez llegó a estar en, en agenda, pero digo lo, lo, lo comparto porque me parece interesante. Eh, contar, en definitiva, significa contenidos argentinos. ¿okay? Eh, este, creo que es una marca muy poderosa, una, 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 una marca autodefinida. Este... Con, con un potencial extraordinario y la idea de alguna manera lo que yo eh, propugné desde, desde mi humilde lugar eh, dentro de, de, de los medios públicos, era que eh, se convirtiese en una marca paraguas, es decir que todo lo que era la inversión o todo lo que fuese la actividad de, eh, del, de, del Estado eh, argentino en términos de medios y contenidos, entre dentro de esta marca Contenidos Públicos. Eh, mi percepción era como que los medios públicos eh, en Argentina eh, intentaban jugar como un partido distinto o intentaban, eh, intentaron siempre diferenciarse de lo que fuese una actividad privada eh, por una cuestión de, de, no sé, de agenda, de, 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 de fines, este, de, de objetivos, etcétera etcétera Pero la realidad es que, eh, insisto, si es un, un grupo de medios, es un multimedio y como tal, eh, de alguna manera, no veo eh, ninguna razón por la cual... Eh, si, si hay multimedios extremadamente exitosos a todo nivel alrededor del mundo, ¿por qué los medios y contenidos públicos no pueden generar eh, contenido de alta efectividad eh, económica, de excelencia en términos de realización y de, de, de producción, eh, y, que, y que en definitiva puedan competir eh, a la par de, de, de cualquier otro, otro multimedio del mundo?
0: ¿Cuáles son los principales desafíos en la creación de una OTT?
1: Eh, el primer desafío es en el, en el orden del posicionamiento, es decir, entender a quién se le está hablando y entender cuál es la propuesta. Eh, la segunda, el segundo gran desafío fue la conformación de la librería. Es bucear dentro de las múltiples fuentes de, de contenido eh, y las múltiples pantallas eh, de un grupo hiper heterogéneo de, 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 de medios eh, y de, de, de orígenes como son los medios públicos eh, de dónde esté ese, ese contenido el, eh, el segundo desafío sería cómo conformar esa librería cómo eh, hacer un, un relevamiento del estado técnico del estado eh, administrativo del estado legal de cada uno de estos eh, contenidos de cada una de estas series este eh, y por otro lado, volviendo un poco a la cuestión del posicionamiento eh, retomo un poco ese, ese tema eh, entender a quién le estamos hablando eh, en el sentido de cuáles son los dispositivos con los que cuenta la audiencia eh, el tema de la conectividad eh, es decir, ofrecer soluciones tecnológicas para realmente llegar a la mayor cantidad de gente con eh, nuestra plataforma.
0: En algunas notas y entrevistas pasadas te escuchamos hablar del círculo virtuoso de contar. ¿Qué oportunidad o qué oportunidades pensás que dispara contar y qué es ese círculo virtuoso?
1: Hay una oportunidad extraordinaria de darles visibilidad, eh, de darles la oportunidad de eh, ser vendidos alrededor del mundo eh, de que sean vistos en pantallas en, en, eh, a lo largo de los cinco continentes y que con el resultado de esa distribución eh, se pueda reinyectar en la industria local eh, para generar eh, nuevos y mejores proyectos. Ese es el círculo virtuoso, porque al eh, generar ventas, todo ese, ese, ese volumen de dinero puede nuevamente volver a la industria local eh, no solamente eh, generando un eh, eh, digamos eh, más, más, más trabajo que por supuesto es fundamental sino que subiendo la vara ¿sí? eh, haciendo que eh, al, al, al estar eh, jugando ya en, en eh, copas internacionales para llamarlo de alguna manera este, hace que eh, la exigencia sea cada vez mayor
0: ¿Pueden las nuevas OTT competirla al vivo de la televisión?
1: Eh, yo creo que hay espacio para todo eh, yo creo que hoy no solamente se trata de hablar de televisión lineal sea pay tv, satélite cable o abierta eh, versus las plataformas on demand eh, hoy por hoy el mapa desde el universo de medios es eh, vastísimo hay una, una cantidad de ofertas eh, prácticamente infinitas donde entra las redes sociales, los videojuegos, YouTube, eh, aplicaciones de música, eh, no sé, Twitch, eh, y todavía hay medios analógicos como el libro, las revistas, todavía eh, prepandemia íbamos a, a ver conciertos, y hay festivales, y hay eh, obras de teatro, y, y salimos a comer, y hay museos, y hay este, eh, digamos, hay una cantidad de estímulos extraordinarias, eh, entonces. De alguna manera, así como Red Hatting dijo que el sueño es el principal competidor de Netflix, que es, eh, yo creo que es una máxima genial, nos abre los ojos a todos, eh, yo voy un poquito más allá. Eh, yo creo que la competencia en la cual todos estamos, estamos eh, corriendo es por, eh, por, por el tiempo. Del, del, del usuario, por el, por el tiempo del, de la audiencia. Entonces, eh, de alguna manera, en, en una era de la micro segmentación extrema, eh, nuevamente hablamos de relevancia. Entonces, eh, si puede la, las nuevas OTT competirle al vivo de la TV, bueno, qué sé yo. Eh, se cambió, cambiaron los hábitos para siempre, ya el consumo de una serie definitivamente no, no es igual, eh, previo y post eh, plataforma OTT, pero por ejemplo los vivos de deportivos siguen siendo by appointment, es decir, eh, los partidos empiezan a una hora y estamos todos pendientes de, de esa hora. Eh, por otro lado, la, los news, es decir, eh, lo que es noticia, eh, eso funciona 24 horas. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que, en definitiva, eh, volvemos a, a, a la cuestión de la experiencia. Eh, dependiendo para, para para qué tipo de contenido eh, uno... De, uno elige determinadas, determinados medios, determinados devices. Para algunos, uno usará eh, un celular o una pantalla más grande o eh, la portabilidad y el hecho de conectarnos a través de... De, de, aunque, aunque recibamos desde un celular y lo pasemos a una pantalla más grande eh, es decir eh, digamos hoy por hoy está tan atomizada la, tanto oferta como demanda eh, que es yo creo que, insisto, hay espacio para todos
0: Robert Picard habla acerca de la sobreabundancia de contenidos ¿crees que hoy el reto de la industria es cobrar por cosas que la gente o la audiencia puede conseguir en otros lugares?
1: ¿Cómo hacemos para que la oferta sea irresistible? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa, con esa premisa eh, porque parto de la base que, no, que, que nada es gratis es decir, siempre hay algo que paga en algún momento de, de la cadena. Eh, si Por más que uno eh, consuma noticias eh, a través de portales y, y demás, eh, o hay publicidad, o hay una suscripción, o este, le estamos pagando a un proveedor de Internet. Es decir, en toda la cadena de, 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 de la producción, distribución y, y de, de, de contenidos, siempre hay alguien que va a pagar. Sí, entonces, este, eh, ahí es donde me, me, me siento tentado de hablar de precio y de valor, este, que no siempre son, son lo mismo. Eh, y, y, y justamente el valor se expresa de distintas maneras. Eh, digamos, Podemos hablar de, de, de exclusividad, podemos hablar de relevancia, de inmediatez. Eh, entonces eh, cuando hablamos de que hay una sobreabundancia sobre de contenidos eh, sí, definitivamente es, esto es algo inédito eh, es, eh, la primera vez en la historia que tenemos una, 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 una abundancia tan, tan hasta ridícula inabarcable de, de opciones este, pero yo creo que la, la clave es eh, ser relevante eh, eh, en el sentido que eh, hoy por hoy el contenido en sí, hablamos de que ¿no? content is king, ¿no? esa es la máxima que repetimos un, una y otra vez, eh, pero también yo creo que sí, el contenido es, es fundamental, pero hoy por hoy creo que lo que define eh, la, que una oferta sea sí irresistible, retomando la pregunta, es la experiencia. Este, porque en definitiva uno puede ver exactamente el mismo contenido en una plataforma o en otra en un device o en otro y la experiencia va a ser totalmente distinta y la percepción de ese contenido va a ser totalmente distinta entonces eh, digamos, yo creo que eh, hoy por hoy eh, todo tiene que ver con cómo se cuenta el cuento
0: Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital Podcast colaborativo de la Universidad Austral